0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
1: Ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи
0: по Израильские танки продвинулись Понятно. на 5 километров вглубь города Газа. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94,8 микрофона Евгения Волгина. Мы в «Умных парнях». Наш умный парень Владимир Аленченко, Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Владимир Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
0: Добрый день, Евгения.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва. и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте, наверное, с понятия либерализма начнем, потому что вот два момента есть. С одной стороны, Владимир Путин говорит, что либерализм не проклятие, есть много разных направлений, и его тезис очень укладывается в то, как тезис либерализм используют, например, европейские политики, которые говорят, что Россия угрожает либеральному миропорядку. В частности, Шольц говорит, что победа России на Украине станет ударом по либеральному миропорядку. И здесь очень интересно, в какой момент так сложилось, что... Европейцы в одночасье провозгласили, что вот есть только правильный европейский либерализм, а все остальное, даже если по науке, это все равно не либерализм, например, в России. А Путин говорит, ну подождите, там и демократия бывает какой-то более, наверное, правильной демократии, вот. И сейчас ее извратили, это понятие. Про либерализм он говорит то же самое, что это не проклятие. Есть много разных направлений. То есть работа с внутренней аудиторией, где либерал, либерал равна оскорблению, но с точки зрения президента это совсем иное. Как,
0: как мы к этому пришли? Хороший вопрос, он актуальный, я бы сказал, он не только сегодня, он и вчера был актуальный, и я думаю, что и завтра будет актуальный. Прежде чем погружаться в эту тему, я хотел бы воспользоваться тем, что нахожусь здесь, и поздравить российское научное сообщество, сегодня день 300-летия Академии наук. И мы вас поздравляем. Спасибо большое. И мне кажется, что вот сейчас в целом мир стоит так на пороге очень качественных технологических изменений. Я бы сказал, очень большой простор для науки, и мне хочется, чтобы этот потенциал был полностью использован, и чтобы наша наука, как и раньше, была одной из ведущих наук в мире. Вот. А,
1: что касается как раз, вот раз уж про науку поговорили, здесь же тоже про ну, некую, наверное, философию все таки философию либерализма, понимание, с, с, как бы современное понимание того, что такое политический реализм, что такое либерализм и так далее. Ведь насколько я понимаю, как, бы, как это, понятие, вот эта шкала левый-центрист-правый, она же сейчас вот не такая четкая, как была еще там 50 лет назад. И как раз это вот в контексте нашего разговора ну, довольно, мне кажется, важный, важный элемент. То есть все пытаются переосмыслить, а кто мы. Прежние, как это, прежние константы не работают. Вот ты диктатор, ты либерал, причем равно это как оскорбление, а ты там еще кто-то.
0: Вы правы, тема бескрайняя, и она нас как бы интересует и будет интересовать нас, я имею в виду в целом общество, и российское, и европейское общество, это будет тема интересовать. Ну, хотелось бы, конечно, ну, скажем, двумя словами эту ситуацию не обрисовать. Uh -huh. Я бы взял бы за точку, скажем, отправления известный тезис Фукуямы, это американский скажем, исследователь, наверное, он провозгласил тезис «Конец истории». Да. Ну, многие понимают это как буквально как историю развития. Но на самом деле Фукуяма проводил такую мысль, если кто поинтересуется, залезет в его работы, то он заключается в том, что после распада Советского Союза и, скажем, потери актуальности коммунистической идеологии, он считает, что вопрос решился однозначно в пользу либеральной идеологии. И более того, что либеральная идеология, она является венцом развития да. идеологии вообще. То есть, почему конец истории? Потому что не надо напрягаться. Придумывать что-то другое. Даже угу. не придумывать, а искать. Я скажу так, потому что мы, в общем-то, ищем варианты да, понимания этого мира. Мир, он, конечно, многогранен, многолик. Угу. И перед нами, как по человечеству, стоит задача понять, какую грань мы видим, и какая грань, как говорится, к нам благоволит, а какая нет. Так. Дальше, значит, нам, соответственно, надо понять, а почему... Фукуяма пришел к мысли о том, что э, дальше не надо развивать и либерализм это, ну скажем, пике. Здесь нам, может, подсказку дать был такой э, очень авторитетный британский философ Бертран Рассел. Угу. Он где-то в середине прошлого века написал такую объемную, двухтомную историю она называется История западной философии. Вот она там с под заголовками философия, там, ну, значит, политика и так далее. Он там задает себе вопрос, откуда возникла либеральная философия. Иди, ага. Да, он считает, что это возникло в Великобритании и Голландии как опыт того, чтобы, скажем, узаконить права тех, кто обладает правом собственности. Им надо было провести какую-то грань которая их обеспечивала бы права собственности. Более того, тот же Бертон Рассел, ну, в своих работах, вот в этом двухтомнике он утверждает, что та демократия, которую предлагала либеральная идеология, это демократия, управляемая правом собственности. Так. Вот. и дальше он проводит мысль, то есть говорит, что меньшинству, которое обладает правом собственности, «Надо быть немного снисходительным большинству, которое не обладает правом собственности». Такой вот он тезис проводит. Ну, я не буду вдаваться в все подробности, угу. там у него достаточно большая работа на эту тему. Вот. Но он говорит, что фактом является то, что с 776 года по настоящее время носителем выступает Соединенные Штаты Америки. Вот почему и Фукуяма, как бы провозглашая конец истории, тем самым говорит, что нет необходимости искать новую идеологию, потому что с этой идеологией Соединенные Штаты Америки чувствуют себя исключительными.
1: Да, но тогда все равно Соединенные Штаты равные европейцы тоже оказались в ловушке, наверное, собственной уверенности, потому что это вот как на сюртлассическом альянсе очень хорошо видно, повержен Советский Союз, но банально, как бы Штат в, в консультантов сохраняется? Сохраняется. Идеи какие-то подкидывать надо? Надо. зарплата получать надо? Надо. Семью кормить надо, надо? Продолжается торговля рисками. Там выбираются другие цели, другие страны. И то же самое с либерализмом. То есть надо же было э, как бы производить, продолжать производить какие-то идеи. Но при этом не обратили внимания, что все равно и Российская Федерация как-то восстала, другие страны начинают тоже как-то укрепляться, у них тоже представление о мире есть. И как бы мир не оказался в изоляции. То есть какое-то время, видимо, Соединенные Штаты были условно в некой изоляции, когда все остальные повержены конкуренты, можно пировать, а потом-то пришлось заново работать. И поэтому, наверное, вот это некая... Как бы вот эта пауза, которая была у европейцев у американцев, она привела к тому, что некоторое время назад либерализм стал проявлять какие-то ну, какие странные формы, начал получать в виде вот этого диктата меньшинства, гендерная история, половая история, ну и прочее.
0: Вы знаете, правильное рассуждение, я с ним полностью соглашусь. Мне кажется, что действительно наука и, в принципе, развитие, она не терпит вакуума да. и не терпит провозглашения каких-то абсолютов, потому что эти абсолюты, они рождаются только в головах. Угу жизнь и окружающий нас мир он постоянно развивается и представляет перед нами все время в новых, я повторюсь, гранях. Так. И поэтому, конечно, надо изучать. Что касается вот претензий Шольца на да. Россию нет претензий Шольца на либерализм, то они совершенно не обоснованы. Либерализм – это американская идеология. И Шольц здесь, как это, ему можно задать вопрос об интеллектуальных правах. То есть, почему я так говорю? Потому что, если взять немецких исследователей в области идеологии, философии, то там один из крупнейших, у них есть такой Хюбнер, он написал работу под названием «Философия Европы». И я ее читал, и я, конечно, поразился тому, с каким, скажем, остервенением европейские философы э, ругают либерализм американский. То есть, такие выдающиеся там люди... Что не так, на самом деле. Нет, на том, что они не согласны с этим. Они считают, что он мешает движению, что он создает неоправданные центры силы и так далее. Я просто поразился. Такое впечатление, как будто они только вышли из какого-то партийного собрания и там ругают. Поэтому меня, конечно, вот забавляет то, что Шольц претендует на то, что представлять либерализм. Но кто ему это давал право? Ну как, он адвоката, может быть, штат выступает. Да, вот если только так, ну это ему не дело чести. Так вот, я хочу подвести какой мысли. То есть, а вот на данный момент мы где с либерализмом? То есть... У нас э, э, в какой-то момент, вот правильно вы сказали, там, после 90-х годов и так далее, несмотря на объявленный Фукуямой лозунг, он потом как бы потерял свою э, Актуальность. привлекательность, я mm -hmm. сказал бы сказал, и для последователей, и для оппонентов. Значит, э, на его место пришел, мы все знаем, открытое общество, это Карл Поппер. Да, вот, значит, но Карл Поппер тоже уже в прошлом, а вот из текущих это такой французский философ Леви Бернар Арви, вот, он является продолжателем и популяризатором, так вот его, возвращая к Шольцу и всем остальным, его главный тезис какой такой, что к власти нельзя допускать ярких личностей и глубоких интеллектуалов, иначе они начнут проводить объективную линию. <laughs> вот. Конечно, все как... сработало, да, все сработало, абсолютно. Поэтому, если с этим подойти, то тогда можно. То сл... Все логично. То, то все логично. Но тогда
1: а. можно в большей степени России назвать как государство, наверное, с, э, с функционирующим политическим реализмом. Тогда, который, наверное, в свою очередь угрожает вот нынешней трактовке либерализма, который используют
0: европейцы и американцы. Да, я тут, понимаете, о чем думаю? Что, конечно, этот вопрос требует изучения. Я имею в виду либерализм и консерватизм по той простой причине, что им очень часто к нему обращаются, и нам как бы обращают в упрек да. России. Но когда вот обращают упрек, я вспоминаю... Такой э, э, был одесский анекдот. Значит, один человек пришел э, к мастеру заказать себе костюм, заказал, ему шили. Когда он надел, оказалось, что в одном месте он тянет, в другом еще что-то не по фигуре и так далее и тому подобное. Но что ему э, мастер говорит: "А вы вот, говорит, немножко наклонитесь влево, а тут согните ногу, а идти будете в присядку, и тогда вам подойдет". Он послушался его, вышел на улицу. Mm -hmm. Встретились два десида, как это водится. Один десид, второму говорит, ты посмотри, как человека скрючило. А второй говорит, ну зато как на нем костюмчик сидит. Я к чему это говорю? Я к тому, что нам надо написать или исследовать либерализм применительно к России, а не применительно к миру. У нас была попытка, но эта попытка была в конце... 19 века был такой ученый Лентович, он написал, да. так он называется, «История либерализма в России». Вот. С тех пор качего то исследования нет. Мы То, с чем мы встречаемся, это сплошные лозунги. И хотелось бы, чтобы были такие работы, как вот я сказал, там, ну, там, Рассел написал, Лентович, чтобы вот он исследовал сегодняшний момент и независимо от того, что происходит в США, что происходит в Германии, что происходит в Испании, я имею в виду, вот моя мысль такая, что если мы возьмем на себя этот труд и составим свое собственное мнение, то есть исследование фундаментальное, Тогда мы можем дискутировать на эту тему. А почему,
1: в принципе, тогда Владимир Анатольевич, возникла вот эта история дефицита современной философской мысли, потому что мне кажется, даже вот эти вот какие-то э, лозунги или трактовки европейцев о том, что есть правильный либерализм, что есть неправильный, это не более чем, ну, как бы трактовка человека, который где-нибудь в Евросовете, наверное, сидит и имеет какие-то, ну, может быть, там какое-то базовое образование. Но вот современного фундаментального труда, осмысления того, что есть текущее время, ни с той стороны, ни у нас нету. И поэтому мы вот так соревнуемся. Европейцы говорят, вот это вот неправильно, потому что надо по-нашему. Мы сад, цветущие остальные джунгли. Но это абсолютно примитивный прием.
0: Я полностью согласен, и <как> согласен полностью с формулировкой. Я как раз сторонник того, чтобы сформулировать фундаментально текущий момент так как видим мы, так как видят американцы. Ведь философия в чем заключается, если снова обращаться, к, опять же, к авторитетам не нашим. Да. А вот, предположим, был такой <соспорщик> деятель Алексис Терквиль. Он написал работу ⁇ Демократия в США <соспорщик> ⁇ Он ее написал, это был 1830 год. 31 год, точнее, он отправился в США и написал ее. Вот американцы мне говорили, что она до сих пор является настольной книгой у них. Вот. То есть она действительно, если вы ее хотите вникнуть в те процессы, которые происходят в США, стоит залезть в нее и посмотреть. Он, как говорят, добросовестный исследователь был и неангажированный. То есть он писал угу. так, как оно есть. Так я что хотел сказать? В этой работе, я сейчас не помню, то ли 150-я страница, то ли 185-я страница. А Тарквиль написал 10 лет назад, он говорит, «Я вижу, что в будущем основное соперничество в мире будет происходить между американцами и русскими». Казалось бы. то есть настолько. Но тут к чему я это привел? К тому, что оно действительно происходит. Но у нас разные подходы. Мы не отрицаем Америку. Мы готовы, пусть она существует. Мы готовы с ней кооперироваться там, где можно – и исходим из того, что конкуренция обеспечивает прогресс. А американцев же радикально другой подход. Что России не должно быть. А вот должны быть Соединенные на Штаты Америки. Но такой путь, он тупиковый. Угу. Нет конкуренции, нет развития, нет какого-то прогресса. Вот мне кажется, где, скажем, я обозначил просто вопросы. Это не мнение, это просто вопросы, которые стоят, и на которые нужно давать ответ.
1: А, тогда другой момент еще возникает. Вот Европейский Союз говорит, Ж -Ж Жаза Баррель говорит, а США... Ой. Да, ЕС опустошил свои запасы, не обладает волшебной палочкой, чтобы дать Украине больше снарядов. Шарль, Шарль Мишель до этого говорил, я в шоке от того, что, значит, европе... кто-то в Европе говорит, что не хватает денег на то, чтобы снабжать Украину, в противном случае, или говорит о том, что Луганск и Крым всегда будут российскими. Шольц говорит, что если русские одержат победу на Украине, это будет, в общем-то, краф фактически Европейского Союза. Откуда такая догматичность? С чем они? Связ... Что для них? То есть, одно дело есть пугалка для, значит, того, чтобы военно-промышленный комплекс снабжать деньгами в виде, европейский, я имею в виду, в виде того, что надо помогать Украине, иначе, если русские победят Украину, они, значит, на танках доедут до Ламанша. Но это я понимаю даже вот эту манипуляцию. Но вот когда они говорят про сущность, как бы демократии, либерализма и так далее, откуда они взяли, что Россия в конфликте с Украиной угрожает именно этому миропорядку? Что они в это вкладывают?
0: Мне кажется, искусственное построение. Серьезно? Но ну, мне тоже кажется, оно искусственное, потому что, во-первых, нет никакой под это теоретической основы, во-вторых, практика опровергает то есть, даже если заглядывать в историю, то практически каждый раз к России, если уж говорить, куда то и обращались с точки зрения того, или не с точки зрения, а как к спасителю и как к арбитру. То есть, если мы дошли до Парижа, то нас просили просто для того, чтобы вмешаться в политические процессы и разрушить ту империю, которая была создана во Франции. Так. В сорок пятом году мы опять же пришли не потому, что нам очень нужно было там... Территории. Территории. Они нам не нужны, грубо говоря, потому что там ничего такого нет, что для нас было бы привлекательно. Не обижай, конечно, европейцев. Вот. Но опять же нас попросили об этом.
1: Но потом-то началась холодная война. То есть означает, может быть, это как раз когда опасение неких альтернативных идей, которые может которые несет за собой Россия, даже если сама для себя она это точно не сформулировала. Условно, вот раньше была красная угроза, угроза социализма, коммунизма и так далее. А сейчас это вот что-то другое. То есть потому что у России совсем иной взгляд на то, каким должен быть мир. И как будто бы эта идея может привлекательно, а значит, это дезавуирует роль европейцев. Ну, условно.
0: Да, я согласен с вами, понимаете, тут получается как? Мы считаем, что мир для всех, а, к сожалению, наши оппоненты, сегодняшние оппоненты, не все, конечно, те, которые находятся у власти, скажем, в Западной Европе и <связывая> в США, они считают, что мир только для них. Ну, скажем, <связывая> <связывая> поэтому, конечно, здесь я думаю, что вот этот вы правильно подметили, что после... Второй мировой войны, конечно, идеология, идеология была свободы в Европе, и мне кажется, это очень здорово пугало, вот, и мое предположение такое, ну, и так некоторые авторы с этим согласны, исследователи, что НАТО создавалось для того, чтобы консолидировать Западную Европу, да. консолидировать ее в том плане, чтобы она сохранила, ну, скажем, послушание, скажем так. Мое, мое Не да. Я здесь подхожу к той мысли, которую или вернее к тому вопросу, который вы задали, о том, что э, они опустошили свои запасы. Это лишний раз говорит о том, что э, сама структура НАТО, она была э, такая формальная, и цель ее была именно держать в узде. То есть вы здесь чем, скажем, необходимостью перевооружения, необходимостью проведения маневров, необходимостью насыщения запасов, выдвижением военных, э, скажем, доктрин, которые все доктрины, э, они начинались с констатации якобы существующей тогда это была советская, а теперь российская угроза. То есть э, нас все время э, побуждают тому, чтобы мы кому-то угрожали. Примерно так это звучит. Uh -huh. Но и, скажем, эта мысль, видимо, ну не мысль, а так, скажем, идея, она увлекает политика, Увлекает, знаете, каких? Каких? А, которые на этом строят свою политическую карьеру. Потому что иначе надо проявлять интеллектуальные способности, иначе надо проявлять управленческое умение. Договариваться Договариваться, проявлять дипломатическое искусство проявлять. А если такового нет, то, как правило, прибегают к лозунгам И лозунги, сплочение перед угрозой Здесь, так скажем
1: Но вы видели, Владимир Анатольевич, вот эти вот странные ролики Значит, сняты где-то в Восточной Европе, пропагандистские Про то, как, значит, русские должны идти, как это, работать на ЦРУ ну, вот какие-то снимаются в абсолютно очень странном виде, как будто это низкопроданный сериал. То есть там, знаете, все такое мрачное. Вот недавно как раз смотрели такие в интернете. все такое мрачное. И вот какой-то человек, он говорит, что здесь все едят мороженую картошку, дают взятки, чтобы их на работу устроили. Там что-то, в общем, голь перспектив никаких нету, И только вот есть какой-то, значит, товарищ майор в ЦРУ, который ждет, когда на него пойдут работать, чтобы, соответственно, уже наконец-то всем раздать эти деньги, чтобы на всем строится дворников абсолютно какая-то примитивная история просто, просто низкопробная и вот эти люди современные у них вот такое представление о россии и поэтому они выдают такие, такие, такие ролики пропагандистские и возникает вопрос ну как бы сравнивая Uh, уровень мышления европейцев и американцев, например, условно, периоды Киссинджера, который вообще нельзя русофилом назвать, но он был как бы американцем и так далее, но это взрослые люди с какой-то позицией, с какими-то идеями, uh, с какой-то, может быть, эволюцией мышления, пониманием мира. А почему все скатилось вот до такого примитивного уровня?
0: Хороший вопрос. Наверное, он требует отдельного исследования, uh -huh. потому что uh, это, конечно, тот процесс, который вы мягко назвали процесс. На мой взгляд, это просто деградация. Вот, я имею в виду и деградация мышления, и деградация идеологическая, деградация идей, вот но она ведь, если бы она происходила просто так внутри, ну там, скажем, грубо говоря, там сосед на сосед напал депрессуха, он сидит дома и себе. Но, вот сказать, в этом роде. Да, да, да. но если сосед при этом начинает вам ломать стенку или при этом, так скажем, устраивает какие-то дебоши на лестнице и так далее, то это уже вас задевает, то есть уже это нельзя оставлять Он говорит, да ним. это я делаю ради
1: своей безопасности, вы mm -hmm. что?
0: Ну да, <смех> <смех> <Вот. смех> <смех> Мне хорошо, что у нас сохраняется вот это чувство юмора, и меня немножко настораживает его отсутствие у американцев. Хотя, так скажем, иногда попадаются, не попадается, вернее, безусловно, есть широкий пласт, и американских, и европейских интеллектуалов, которые задают те же вопросы, которые вы задали, и которые считают это неприемлемым. И самое главное, что они считают, что это бесперспективно, это ведет в тупик. И поэтому они ставят вопрос о необходимости изменения, то есть не нас изменения, а своего изменения.
1: Давайте после новостей продолжим. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, 15.30 новости. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.35 в столице, программа «Умные парни», у Евгения Волгина, Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. А на каком крючке, 877-й спрашивает Евросоюз у Соединенных Штатов, по какой причине они им, в общем, заглядывают в рот, почему нет вообще своего мнения? Ведь достаточно выйти на улицу, посмотреть в интернете, и окажется, что все несколько иначе, чем они пытаются представить.
0: Вы знаете, хороший вопрос, и я, может, повторюсь, но задаем мы, не только мы себе этот вопрос, на здравомыслящие политики практически во всех странах Европы этим вопросом задаются. Некоторым из них удается прийти к власти. Ну, я бы назвал здесь Орбана, назвал бы Фица в Словакии. Хотелось бы, чтобы это, ну, если так можно выразиться, тенденция или движение ширилось, и чтобы... В Европе к власти возвращались те люди, которые действительно думают о Европе, но в хорошем смысле слова имеют, думают как о части мировой развития, как о части той нового континента, который сотрудничает со всеми, ведет многовекторную политику. То есть
1: вы думаете, у них нет осознания того, что они становятся периферийными?
0: Вы знаете, вот, к сожалению, те политики, которые у власти, им это нравится. Моя версия такая, что им это нравится, поскольку им позволяет это сохраняться в политике, угу. потому что если перейти... То есть на... их время,
1: такое их время Да, их время,
0: потому что если перейти на поле здравого смысла, на поле поиска конструктивных решений, на поиск каких-то творческих развязок, то здесь, к сожалению, видимо, у них нет таких способностей просто. То есть по-русски это называется некомпетентность. Угу. Ну, а как иначе мы назовем компетентностью? Ну, вот если обратиться в историю, давайте посмотрим вот историю, предположим, развитие, ну, не развития, наверное, а распространение в Европе пандемии. Да. То есть ее объявили 13 марта, ВОЗ объявил. А до 25 марта... В Евросоюзе, имеется в виду руководство Евросоюза, никаких действий не предпринимала, а продолжала говорить про зеленую повестку. Ну, о чем это говорит? Да. Это говорит о том, что в тот период даже такая маленькая страна, как Эстония, то адресовала письмо в этом руководстве что делать как <смех> быть а потом закрывайте границы обнуляется <смех> ну, шонвен да. то есть понимаете я этот привел как пример это пример ну скажем подтверждаемый его можно найти в открытой публичной печати Это говорит о а какой-то мере отвечает на тот вопрос который задает нам слушатель почему они так себя ведут да потому что некомпетентны я имею в виду те политики, которые его власти.
1: Но, согласитесь, у нас все равно присутствует некая инерция тоже мышления, что то есть долгое время приучали к тому, что вот там, людям за границей, им гораздо виднее, как правильно, каков мир, и мы всеми силами пытались в эту историю встроиться. Потом в какой-то момент все поменялось, и мы понимаем, что, в общем, все не так радужно на самом деле, как и было но при этом все равно сохраняется некая иллюзия. Ну, не может же быть настолько. Ну, вот, ну условно, мы привыкли к разным значит, странным вещам, которые, например, у нас транслируют некоторые представители парламента вот, или там некоторые главы каких-то регионов да, или там муниципалитетов. Но так, чтобы вот с высоких трибун Европейского Союза Урсула фон дер Ляй на полном серьезе говорила, что причины бунта фермеров, значит, нужно искать в климатическом значит в изменениях климата и политики Кремля выглядят по меньшей мере ну как бы, это вызывает вопросы
0: я согласен вы знаете действительно ну трудно вот с точки зрения логики с точки зрения нашего менталитета это найти объяснение я имею в виду приемлемые объяснения угу. ну невозможно я такое слово использую просто сколько бы мы ни старались скажем помочь сохранить авторитет там, скажем, то есть Урсули фон дер Лайн, или сохранить авторитет тому же Шульцу, то у нас не получается найти какие-то объяснения, почему э, они говорят те вещи, которые не просто, э, э, скажем, не э, коррелируются с реальностью, а которые относятся, ну, к, мягко говоря, к фантазиям. Да. Вот, тут... Я думаю, что вот в этом, наверное, проблема их проблема, запада не, не наша проблема. И, конечно, кто им поможет выйти, а вот эти вот заявления, я их отношу еще, знаете, к какой категории, это напоминает какой-то коллективный транс. То есть они такие... Да, как секта какая-то, они собираются вместе и начинают вместе произносить какие-то там слова, там типа, что надо противостоять России, да, руки. все вместе. И вот этот транс такой, они в него вводятся. Вот я смотрел картинки, которые показывают там. То есть они действительно, у них какое-то такое... Ну, индуцирование происходит. Да, индуцирование, какой-то появляется такой, в лицах светится какой-то фанатизм. То есть я просто поражаюсь. То есть, Конечно, невольно вспоминаются всякие, опять же, западные изобретения типа тоталитаризма угу. вот, и так далее.
1: Но почему, с вашей точки зрения, Европейский Союз, например... Так цепляется за историю с Украиной. То есть что есть Украина для Европейского Союза, если ее устойчивость связывают чуть ли не с будущим вообще вот этого супергосударства. Именно ЕС.
0: Ну, я бы довел до... Да, эту мысль бы, если бы... Продолжайте. Я бы ее довел до абсурда. Я бы сказал, что вопрос стоит или Евросоюз, или Украина. Я имею в виду в американском понятии. Да. Видимо, так стоит вопрос. Интересно. То есть мне кажется, что в Евросоюзе, ну и беду нынешних политиков, нет понимания того, скажем, если бы они немножко огляделись по сторонам, что независимо, как сложится политическая обстановка в США, после 25 года, я имею в виду 20 января 25 года, там должен быть угу. инаугурация нового президента. В любом случае, стратегия американца будет направлена на продолжение истощения Евросоюза, на продолжение истощения Украины с целью укрепления мощи американского государства. Мне кажется, это вполне очевидно. Да? То есть, ну, а как иначе назвать, скажем, когда им поставляют энергоносители по цене, превышающей в несколько раз мировые цены? Ну, это в чью пользу выгода идет? у меня возникает вопрос, а -а -а. или взять поставки, скажем, так называемой сельскохозяйственной продукции с Украины. Я специально подчеркиваю, с Украины, не украинской. Дело в том, что практически производителями сельскохозяйственной продукции на Украине является американские компания. Сейчас Евросоюз принял решение о бестоможенном, беспошленном ввозе товаров сельскохозяйственных товаров, с Украины в Европу. Так. С этим, предположим, французы, они уже открыто говорят о том, что это подрывает их собственное производство угу. в части птицы. Я не говорю уже про Восточную Европу, я говорю про Западную Европу. В Германии, соответственно, отказываются датировать приобретение... Топливо для да. производителя. Это к чему ведет? Это приведет к свертыванию внутреннего производства. Mm -hmm. Но спроса остается. Конечно. А как он будет восполняться этими поставками с хозяйственной продукции с Украины? То есть, на мой взгляд, такая откровенная, ну скажем, эксплуатация, если использовать такое слово. То есть, что условный агент? Ну, ей не хочется так его называть. Вот. Ему, наверное, если кто-то так скажет, он обидится. там. Я думаю, что просто это выше его понимания. Вот так бы я сказал, просто мягко. Выше просто выше его понимания. Он, может быть, искренне думает, что какой-то там существует либерализм. Что либерализм это какая-то такая вот вещь, которая поднимает людей над землей, вдохновляет их. И эти люди, вот, жалко, что другие жители Германии этого не понимают, угу. а требуют там снижения цен на топливо, требуют снижения цен на электроэнергию. Говорит, Подождите, у нас есть... есть более высокие цели. Да, у нас высокие цели. То есть вот мне кажется, такие очень глубокие заблуждения. Я вот повторюсь, то есть мне недавно эта мысль в голову пришла, что это какой-то коллективный транс такой. Угу. Вот, и он, к сожалению, тупиковый.
1: Этим можно объяснить а, тоже странную реакцию, кстати, и европейских, и американских, значит, не только политиков, но всяких комментаторов, там, общественных деятелей по поводу визита Карлсона в Москву, то есть интервью там, оно только завтра выйдет. Но уже так много всего. Уже, конечно, и слухи были, что на него санкции наложат. Уже Евросоюз, правда, сказал, что нет, все-таки не будут накладывать никакие санкции. Но там уже высказались так или иначе. То есть я правильно понимаю, что европейцы и американцы два года выстраивали информационную блокаду для Российской Федерации, но а, вне зависимости от того, кто провернул эту специальную операцию, потому что Карлсон приехал сюда, или просто ему дали согласие, а, как назначение, наиболее как бы, там, не знаю, адекватному, может быть, нейтральному журналисту или там, без, без, как это назвать, то есть незаряженному такому, или наоборот, это Российская Федерация пригласила Карлсона, то информационная блокада, по сути, тем, что он сюда приехал, взял интервью Путина, она прорвалась. И это для европейцев и американцев стало большой проблемой.
0: Вы знаете, я думал на эту тему, но у меня есть своя версия. Этого. Пожалуйста. Моя версия заключается в том, что приезд Карлсона в Москву и то, что он сумел получить согласие и получил интервью, она говорит о том, что в Соединенных Штатах Америки идет очень серьезная борьба между теми людьми, которые олицетворяют сегодняшнюю администрацию, и теми людьми, которые олицетворяют здравый смысл в Соединенных Штатах Америки. Безусловно, он получил поддержку в США. Безусловно, кто-то его поддержал. Безусловно, он получил чье то одобрение. Безусловно, не случайно Илон Маск сказал, что он предоставляет ему трибуну для размещения этого. Угу. Более того, некоторые СМИ говорят, что Илон Маск сказал, что будет готов защищать его, скажем, юридически. Да, если и... на него там что-то как-то... Да, что если как к нему будут придя... Это, мне кажется, мы видим борьбу внутри США, борьбу между американскими элитами. Mm -hmm. И вы правы, что вот та элита, которая выстраивала, скажем, блокаду, она, мне кажется, эту блокаду выстраивала не только против нас, а выстраивала блокаду для самосохранения. Есть. Но что
1: есть только наше мнение, и неправильно. Да, а
0: другое... И мне кажется, что вот их больше всего беспокоит, что вот, скажем, разрушение этой блокады – это разрушение их особого положения, разрушение того, что они пытались создать себе какую-то исключительность. И, безусловно, это говорит о том, что в Штатах, ну, скажем, укрепляется или, ну, скажем, возможно, усиливает себя, Другая элита, я ее не связываю с э, э, Трампом, это mm -hmm. элита, которая сама существует, которая, себя, э, которая хочет нормальной жизни и внутри страны, которая хочет нормальных отношений США с другими странами. То есть по-другому, mm -hmm. я так понимаю, ту элиту, та элита заинтересована в сохранении международной архитектуры безопасности и в развитии, в международном развитии. Так. То есть в развитии того, чтобы, ну, скажем, мир прогрессировал. То и... есть
1: Карлсон был таким по -пос... по...
0: посланием? Да, ну, не скажу, не скажу да, таким не, -не, -не комиссаром, но... Ну, по -посланцем,
1: <с> посланцем, Да, он скорее. посланцем
0: был. И, видимо, не случайно был выбран он, я думаю, что там был какой-то отбор, кого на эту должность... Этого... Ну, вряд Мы... ли бы Кристину
1: Аманпур пригласили, согла... нет, согласились. Я там просто, или ей я так смотрел, ну, в моем
0: понимании, конечно, исчерпывающей информации нет, но из того, что я вижу в информационном поле, ну, скажем, равных ему нет. И угу. я имею в виду как журналист. Он правильно говорит, что большинство скатывается на позиции пропагандистки. А это, ну, скажем, рано или поздно начинает набивать оскомину и вызывает отторжение. И поэтому он, конечно, силен тем, что я бы еще второй позитивный момент видел в том, что он тем самым дает как бы призыв, что ли, или показывает, что настоящие журналисты могут действовать и могут создавать свое как бы, видение. И это видение будет востребовано.
1: Но с вашей точки зрения здесь же просто для меня действительно было открытием то, как на внешних значит, границах отреагировали на то, что он сюда приехал. То есть действительно это была история следующего порядка, что мы выстраиваем свою информационную картину мира. Эта картина должна быть единой ничего, потому что если обратить внимание на, внимание на то, как трансформируется, за это время трансформировалась топовая европейская американская пресса, то там, в общем, про свободу слова, как это, плюрализм мнений вообще говорить уже не приходится, если глубоко, серьезно все это изучать и анализировать. А здесь, получается, как бы приглашение к тому, что а есть вот еще это мнение. То есть вы сознательно блокировали а, значит, мнение и высказывание главы российского государства, чтобы сохранять свою картину мира, ну, которая, видимо, сейчас дает треск. И она, видимо, изначально была не очень прочной, То есть колоссальные силы тратились на то, чтобы эту картину мира поддерживать. Но что-то пошло не так, то есть человек от вас, от, или вы там его откалывали, он откололся от вас, создал свое СМИ, он просто приехал. Но если бы это ничего не значило, наверное, бы такое количество эфиров с той стороны не посвящалось. Почему у нас посвящается, я, я понимаю. Но с той стороны бы не посвящалось такое количество эфиров. Хиллари Клинтон бы не брали интервью, где она говорила, ну он просто полезный идиот. Ну, ну это о чем говорит. Значит, что-то все-таки приезд Карлсона в Москву значит для, для иностранцев.
0: Я соглашусь с вами, безусловно, ну, э, идут, э, на скажем, процессы, которые, может быть, э, информация о них нам э, не полностью доступна. Угу. Я имею в виду на нашем уровне, может быть, на политическом, она более широкая. Но смысл, конечно, в том, что э, вот последние годы, вы правильно говорите, те ту, скажем, э, конструкцию, которую создавали или пытались создать конструкцию мира, она была непрочная. Непрочная, знаете, почему, я почему? думаю? Потому что она была искусственная. Если бы она действительно опиралась на какие-то факты и действительно была нацелена на то, чтобы обрисовать объективную картину мира, она бы не была столь уязвима. И не надо было бы вкладываться в нее, чтобы ее защищать. Я имею в виду со стороны э, западных стран.
1: Прикладывать такие усилия колоссальные. Прикладывать
0: такие усилия. Но опять же вот сейчас даже вот на простом примере э, Карлсона я смотрю, как Соединенные Штаты Америки э, по-прежнему пытаются использовать Европу как свой инструмент. То есть ведь вот это предположение, а вернее я думаю, что это была подсказка э, Евросоюзу какие-то принять меры или высказаться в отношении да. Карлсона. Он же прозвучал откуда? С журнала Newsweek?
1: Да. То да. есть
0: это не то, что происходит. Это подсказка была. И в Евросоюзе то ли они поздно встрепенулись, то ли э, другими были заняты делами там... Э, Уши-то скажи...
1: торчали точно да, да, за то этой
0: есть... Но они постоянно, вот даже посмотрите, это ведь постоянно происходит. Возьмите вот недавно с, 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 это самое заседание, неочередной саммит ЕС, где обсуждались выделение помощи Украины. Да. Откуда проследовали подсказки? От Financial Times, что надо делать? От британской газеты. Британская газета. Угу. Британская газета и от э, Американского политика да. То есть там были обозначены акценты, на чем надо сосредоточиться. Ну, если а так я позволю себе сказать товарищам европейцам. Вот. Поэтому, конечно, скажем, вот это все, оно свидетельствует об очень серьезной, мне кажется, внутриполитической борьбе, которая происходит в США. Uh -huh. И такой же отраженно происходит внутриполитическая борьба и в Европе.
1: Про европейцев любопытно. Не слишком мы переоцениваем влияние Фицу и Орбана в части того, что они могут стать некой фрондой и такой, таким здравым голосом среди странных высказываний ключевых европейских политиков?
0: Ну, тут понимаете, какая вещь. Некоторые хотят видеть в них этаких русофилов. Надежду, да. Да, некоторых русофилов. Ну я не отношусь к ним, кто хочет видеть. Безусловно, и... Орбан и Фица, они исходят из, скажем, интересов своих стран. Им надо отдать должное, в чем? Когда они отстаивают интересы, они, я понимаю, не просто их берут из головы, они просто чувствуют, чем живет население, и не боятся это говорить вслух. Второй момент, который, скажем, привлекает их, меня привлекает их, это то, что они задумываются о будущем Европы. А имеется да? в виду конструктивном, не о uh -huh. том будущем Европе, что закрыть все двери, навесить везде замки, а ключи выбросить в окно, как там финны делают <laughs> примерно так. Да. То есть я так образно, конечно, но примерно так звучит. Это лишний раз доказывает, это ведь вот это все, что делает там, ну, та же Финляндия и другие страны в отношении России, это в принципе часть той конструкции, о которой вы говорили, которая, э, ну, скажем, план, который или образ, который родился в Соединенных Штатах Америки, и они ее настойчиво создавали. И их это очень беспокоит, что она все время требует подпитки, она сама по себе не живет эта конструкция, угу. то есть ее постоянно надо насыщать каким-то негативом, каким-то э, коллективным трансом какими-то э, несусветными, э, скажем, заявлениями. Вот вы сами говорили, приводили насчет того, что там сельское хозяйство завяло, потому что это кость Кремля.
1: сказал, нет, не сельское хозяйство, это бунтуют трактористы европейские, потому что это все рука Кремля длинная. Это у Фондриль, не я, если что сказать
0: ее скоро будут так разберут на цитаты. Да, вот, думаю, и, вот.
1: и использовать. Но да. в этом отношении просто вспоминаются цитаты. Хорошо, можно взять там поклонники Макиавеллия, могли бы привести здесь цитаты в части того, насколько перспективно, например, рассуждать о смене властей в, Соединенных, о, в Европейском Союзе, когда он говорил, что там лучше из тех крепостей не быть ненавистных народу, какие крепости не строй, они не спасут, если ты ненавистен своему народу. Ну, хорошо, что, если там фермеры бунтуют, желтые жилеты бунтуют, вот есть Орбан, есть Фицию, с ними вроде как договариваются, не знаю, шантажируют, манипулируют, ублажают чем-то, они соглашаются какие-то деньги Украине давать, но рано или поздно все равно как бы, количество негатива перейдет в качество негатива, но если селекция европейских политиков целенаправленно производилась штатами, чтобы они, в конце концов, стали Шольцем, фон дер Ляйен, и так далее. Откуда возьмутся, скажем так, вот эти Реалполитик?
0: Ну, их же достаточно. Если... Они есть? Конечно. Серьезно? Ну, ну, загляните, например, на политический небосклон э, Германии. Как альтернативы страна. для Германии вы имеете? И не только да. альтернативы. Э, есть и другие. Там создана сейчас новая партия. Вот, они все стоят на позициях вот, здравого смысла. Не то, что они пророссийские, они именно этом И, собственно, даже вот, что то, что я говорю, это не слова, а факты, говорит о том, что Бундестаг, за, за, ну, скажем, не поддержал выделение помощи Украине. Да. То есть это говорит о том, что такие... Просто это как ответ на ваш вопрос, где эти политики. Я уже не говорю про Францию. Достаточно много людей, которые, скажем, впитали, я так бы сказал, свободолюбивый французский дух, и которые, ну, скажем, рассматривают как унижение Франции, когда ее, скажем, унижают в Соединенных Штатах Америки. Но
1: система действующая просто их маргинализирует.
0: Согласен с этим, что, безусловно, вкладываются большие деньги для того, чтобы, вот вы хорошее слово подобрали, Представить их как маргиналов, но от этого они не меняют своих намерений, uh -huh. и они не отступают. И я думаю, как только ослабнет, ну, не позволю себе такое слово, финансирование, то я думаю, они сразу раскроются в лучшем своем виде. Ослабнет финансирование, я имею в виду американское.
1: И они будут, еди... а за счет чего, кстати, Швейцарии удается пока, ну действительно пока что все-таки демонстрируют некий свой нейтралитет, но это даже в части замороженных российских денег. То есть они, по-моему, единственные, кто всячески предостерегает от того, чтобы эти деньги изымать и направлять куда-то.
0: Ну, я думаю, что здесь, в принципе, я не согласен с тезисом, что нейтралитет äh, äh, держит, держит äh, Швейцария. То есть мы по этому поводу именно России однозначно высказались, когда Швейцария предлагала свои услуги как посредника. Да. Мы однозначно сказали, что не могут, можем это принять, потому что они занимают чью-то сторону. А в отношении денег вопрос простой, потому что если отдавать деньги, то это совсем девальвирует, скажем, авторитет Швейцарии как место, где можно хранить деньги. Безопасно. Безопасно.
1: Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра Европейских исследований Института Мировой экономики и международных отношений Иран. Владимир Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо большое, мне было приятно.
1: Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.